Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Estoy en Lucas capítulo 19, versículo 10, y luego Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 19, el versículo 10, dice la palabra del Señor, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quisiera hablar por unos momentos usando como tema el Dios de los perdidos. El Dios de los perdidos. Yo pensaba que alguien iba a decir amén, gloria a Dios, porque todos nosotros, empezando conmigo, en una ocasión estuvimos perdidos. Y este Dios vino a buscar lo que se había perdido. Alguien debe decir amén a ello. Vino a buscar lo que se había perdido. Y me preocupa que en alguna manera u otro, como creyentes y a nivel mundial, hayamos perdido la esencia de las Escrituras. Nos gusta el pandero, nos gusta la danza, nos gusta batir las manos, nos gusta brincar, nos gusta gritar, nos gusta la bulla y no hay problema con eso pues Dios nos hizo gente de emoción pero lo que me preocupa es que un gran porcentaje y un porcentaje de nosotros en nuestra iglesia escuche bien verdader, verdaderamente no estamos sintonizados con lo que dice las sagradas escrituras en cuanto a la gran comisión y puede ser que es porque realmente no creemos del todo lo que dice la palabra del Señor Puede ser que se nos ha olvidado como, como hemos estado en este camino por mucho tiempo. Como hemos disfrutado la paz, el gozo y esta salvación. Que se nos ha olvidado que hay otros que están en la condición que nosotros estábamos. Déjame a ver si este lado está más despierto. que como ya hemos servido a Dios y temo decir lo siguiente, que ya es una costumbre, ya es un asunto mecánico, ya es un asunto tradicional, que se nos ha olvidado que hay otros, que todavía están en la condición 
en la cual estábamos nosotros y que ellos también necesitan a Cristo Jesús. Que hay más que están fuera de esta iglesia de los que estamos dentro de la iglesia. Y como que se nos ha olvidado de que la salvación es para todos, para toda lengua, para toda raza, para toda nación, para toda tribu, para todo color. Pero nos hemos conformado con que mientras yo esté, sal, esté salvo, con que yo soy, sé que voy al cielo, como que nada más importa y no es así y no debe de ser así. En los próximos días, en los próximos 365 días, más de 2.4 millones, solo aquí en Norteamérica, escuche bien, morirán y la mayoría pasarán a la eternidad sin Cristo Jesús. En los siguientes y los próximos 365 días, más de 54 millones, más de 54 millones de personas en todo el mundo, 2.4 en Norteamérica, 54 millones en todo el mundo morirán y la mayoría de ellos pasarán la eternidad sin Cristo Jesús. Y lo que nos debe de preocupar es que de estos que mueran sin Cristo Jesús puede ser que sea uno de nuestros seres queridos. Entre tejidos en los libros hipnóticos, en los evangelios, hay un capítulo que se conoce como el capítulo de lo perdido. Me estoy refiriendo a Lucas capítulo 15. A mí me gusta llamarlo el capítulo del Dios de los perdidos. Y si hay algo que debemos de poner atención es lo siguiente. Que el estar perdido no tiene nada que ver con distancia. Hello. ¿Cuántos se han perdido? El GPS lo llevó por una parte que no debería. O yo no necesito instrucción, yo sé cómo llegar y... Damos vueltas y damos vueltas. Ya estoy perdido. No, no estoy. Simplemente no he llegado. Pero escuche bien. El estar perdido no tiene nada que ver con distancia. Tiene que ver con relación. Porque tú puedes estar sentado en la fila de enfrente o en medio. Puedes estar sentado lo más cerca. Puedes llegar primero aquí a la iglesia y puedes estar aquí pero aunque estés aquí si no tienes una relación con Cristo Jesús estás perdido según la palabra de Dios no tiene nada que ver porque voy a la iglesia muchos van a la iglesia y se han ido a la tumba y a la eternidad sin Cristo para siempre yo no sé si alguien está despierto en esta mañana pero hay que entender no tiene nada que ver con distancia no tiene nada que ver que me estaciono cerca de la puerta tiene que ver que tengo una relación con Cristo Jesús que Él es mi Salvador Él es mi Salvador Él es mi Salvador
Y en este capítulo 15 de Lucas encontramos tres cosas perdidas. La oveja perdida, la moneda perdida y escuche bien, y los hijos perdidos. Y los elementos que Jesús usa, que son comunes para encontrar a los perdidos, Él usa un pastor, Él usa una mujer y Él usa un padre en estas parábolas. Lo interesante de este capítulo es que la búsqueda de la oveja perdida y de la moneda perdida se hacen con determinación. Esa búsqueda por la oveja y la moneda se hace con diligencia. Y esa búsqueda es una búsqueda no pacífica, es una búsqueda de urgencia hasta encontrarla. Alguien diga conmigo, hasta encontrarla. En la parábola del hijo pródigo o los hijos perdidos, el hijo pródigo, el menor, tiene la oportunidad de regresar a su padre y el padre lo recibe de nuevo como su hijo y no como un jornalero o como un esclavo. Y como dije que entretejido en, 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 en este capítulo encontramos el corazón de Dios hacia un mundo que está perdido y hacia, hacia aquellos que en una ocasión u otra estuvieron cerca de Jesús con una relación con Jesús pero por lo que haya sido la razón o la causa se han apartado de Cristo Jesús y esto encierra el amor de Dios que aunque no has conocido a Dios Él te ama y te quiere salvar pero también refleja que en la vida tenemos luchas y pruebas y aunque si estamos agarrados de Dios, las luchas y las pruebas no nos deben de desviar ni alejar de Dios, pero aún si lo has hecho, aún si eso ha sucedido, todavía Dios extiende su amor y Dios extiende sus brazos abiertos para recibirte de nuevo, aunque te hayas apartado de Él. No tenemos que ir muy lejos, pero frente de ti, al lado tuyo o detrás de ti. Hay personas que han también califican para estas dos áreas. Que en un tiempo no conocíamos a Dios, pero Cristo llegó a tiempo a nuestra vida. Nos salvó, nos liberó, nos cambió. Y hay otros que sirvieron a Cristo Jesús porque Cristo los cambió, los transformó. Pero las luchas y las pruebas en la vida los desanimó al punto que se apartaron de Dios pero por la gracia de Dios volvieron a los caminos de Dios y todavía estamos de pie alabado sea Cristo Jesús me preocupa que la iglesia en general ha perdido el mandato original de evangelizar de ganar al perdido de ganar al mundo y eso se llama misiones en el capítulo 15 encontramos este capítulo del Dios de los perdidos y de ello podemos aprender algunas cosas. Estoy en Lucas capítulo 15 versículo 3 al 7. Entonces Jesús les dijo esta parábola. 
¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en búsqueda de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros y al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo, escuche bien, por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y uno podría decir, entonces no nos importa a nosotros, si tú eres salvo, ya se hizo tu fiesta. El día que tú aceptaste a Cristo, el cielo salió en una fiesta gigantesca porque tú te rendiste a Cristo Jesús. Por eso está diciendo, si ya nosotros hemos sido celebrados, es una oportunidad de buscar aquella oveja que se ha apartado, que se ha ido, aquella oveja que está perdida y vamos a encontrarla hasta que se encuentre, buscarla hasta que se encuentre. La importancia, escuche bien, que Jesús hace en esta parábola sobre una oveja perdida, aún teniendo 99, debe de inquietarnos a nosotros que Él busca por una todavía teniendo 99. Que para nosotros diríamos que es una oveja. Y es fácil para nosotros decir eso, nosotros no somos los que dimos nuestra vida. Nosotros no somos los que fuimos crucificados. Nosotros no somos los que derramamos nuestra sangre. Fue Cristo Jesús, el Cordero sin mancha y sin arruga. El Cordero perfecto que dio su vida, el Hijo de Dios, para que tú y yo pudiésemos ser salvos, restaurados, perdonados, libres. Nuestro nombre escrito en el libro de la vida con un, este, un objetivo de que cuando terminemos en esta tierra hay una eternidad en el cielo con Cristo Jesús. Jesús le pone un valor a una sola alma. Ahora déjeme decirle algo de la oveja. La oveja se pierde en sí por su naturaleza. La oveja es una oveja torpe. La oveja es una oveja indefensa. Cualquier animal, cualquier perrito, puede hacer con la oveja lo que le da la gana, porque la oveja es una oveja indefensa. Pero también la oveja, así como se puede perder, porque su naturaleza es de, de que es torpe, usted lo puede encaminar por este cien veces, por este pasillo, y, y, y en el 101 se desvía. Pero también la oveja... No solamente se pierde por la naturaleza de oveja que es. Pero también la oveja se pierde, escuche bien. Se pierde la oveja por ignorancia. Es un animal ignorante. No conoce. Por eso le dije, usted lo puede encaminar por, por esta vía, este caminito. Pero jamás lo va a hacer solo porque es ignorante el animal. Y Dios a través de la Biblia nos compara como la oveja. 
Que igual que la oveja, escuche bien, también nosotros nos perdemos por nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado hace con nosotros lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere, porque somos vulnerables, porque somos también torpes, porque somos ignorantes y el pecado hace con el hombre lo que quiere hacer por su naturaleza. Nacimos en pecado, por nuestra naturaleza somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están de la gloria de Dios pero gracias a Dios que aunque la paga del pecado es muerte el regalo de Dios, la dádida de Dios a través de Cristo Jesús es vida eterna alguien debe darle gracias a Dios y recordarse que la vida que disfrutamos en Cristo es para una vida eterna no una vida tanto en la tierra una vida eterna con Cristo Jesús Igual a la oveja, el hombre por su naturaleza pecaminosa se pierde. Pero también como la oveja también se pierde por ser ignorante. El hombre se pierde también por ignorancia. ¿Por qué? El hombre es ignorante a que hay un calvario hace dos mil años atrás. Donde el Cordero, el Hijo de Dios fue crucificado. Y que esa sangre libera al hombre de su pecado. Que esa sangre nos limpia de ese pecado. Que esa sangre nos lava, que esa sangre nos transforma, que esa sangre tiene poder y sin igual poder para romper las ataduras de todo vicio, de alcohol, de droga, de prostitución, de pornografía, sea lo que sea, la sangre de Cristo es la, la medicina para el pecado del hombre. Pero aunque es la medicina, y aunque es la solución, todavía hay miles y millones que todavía andan errantes, ignorando que hay una medicina y hay una solución que se llama Cristo Jesús. El que tenga oído para oír, oiga lo siguiente, la ignorancia no te exenta de las consecuencias. Dije que la ignorancia no te exenta de las consecuencias. El hecho de que tú no sabías. Déjense lo explico de esta manera. Un niño de dos años, una niña de dos años que no sabe leer, diga conmigo, es ignorante. No sabe leer. Y caminando por la cocina, ve que hay un bote de draino, de, de, de aquel químico que destapa las tuberías, la plomería, de lavamanos. ¿Está conmigo? Piensa que es una bebida para tomar. Por el hecho de que es ignorante, que no sabe leer, que no sabe que es veneno y se lo toma, ¿usted cree que el veneno va a decir Ay, no le hagamos nada a los intestinos a esta pobre criatura porque no sabía leer, no sabe que somos veneno, así que no hagamos nada. Ese veneno, haya sabido o no haya sabido, ese veneno hará su trabajo de matar a esa criatura. La ignorancia no lo hace exento de las consecuencias. Alguien me está entendiendo en este día. Y de igual manera, el hecho de que estoy en el pecado, el pecado acaba, el pecado mata, el pecado te llevará al infierno, el pecado desbaratará, desbaratará tu vida, tu familia, va a destruir tu matrimonio. El pecado, aunque no hayas conocido que Cristo 
Cristo Jesús es el salvador, es el liberador. Mientras no reconozca eso, la ignorancia no te exenta de que quedarás bajo la ligadura y atadura de esos vicios. Por eso es importante en este día que entienda si por algo Dios te permitió llegar a este lugar es para que ya no estés en la ignorancia. Hay un remedio, hay una salida, hay una respuesta. Su nombre es Cristo Jesús. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La búsqueda de la oveja perdida una vez más se hace con determinación. Se hace con diligencia Es de urgencia Y cuando la encuentra Hasta que la encuentra Dice que entonces es goz, Se pone alegre Gozoso Y propone en sus hombros Y llega con sus amigos Para celebrar Diga conmigo celebrar Que esta oveja Ha sido encontrada Y hay algo que hay que hacer es aprender a celebrar cuando alguien viene a los pies de Cristo Jesús. El cielo celebra, los ángeles celebran y los ángeles no saben lo que es ser salvo. Los ángeles no saben lo que es ser salvo del vicio, de la tomadera, de la droga, del pecado. Hello. Y ellos también hacen una fiesta. Cuanto más nosotros que sí sabemos lo que es ser presos al pecado, lo que sí sabemos es ser atado al vicio, lo que sí sabemos lo que hace la maldad y lo que hace el pecado y ser liberados. Cuanto más nosotros celebrar cuando alguien viene a los pies de Cristo Jesús. La segunda parábola que Jesús hace en este capítulo de lo que se había perdido, ya sabemos que la oveja se pierde por su naturaleza y se pierde por ignorancia el hombre también por su naturaleza pecaminosa y por ignorar que hay un Cristo que dio su vida por ellos pero también se refiere a la segunda parábola de algo que está perdido estoy en Lucas capítulo 15 con el versículo 11 en adelante eh, perdón capítulo 15 con el versículo 8 en adelante o bien qué mujer que tiene diez monedas, pierde una de ellas. No enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Que aunque habla de la oveja, al final dice, esa es mi reacción cuando un pecador se arrepiente. Aunque hable de una moneda, dice, cuando se encuentra, esa es mi reacción cuando se encuentra una vida perdida y es salva. Mientras la oveja se pierde por su naturaleza y por la ignorancia, la moneda se perdió por negligencia. Diferente a la oveja, que la oveja se extravió, se fue. Pero aquí la moneda la tiene en su mano. La moneda la tiene en su posesión. Está en la posesión de la mujer 
Pero se pierde porque parece ser que no tomó cuenta el valor de esa moneda en ese momento. Y como no tomó valor de esa moneda, hizo lo que muchos de nosotros hacemos con un daime, una moneda de 10 centavos o una moneda de un centavo. Que nomás la tiramos allí, la ponemos donde quiera. Son monedas que nosotros pensamos que no tienen tanto valor. Son monedas que nosotros decimos, los ponemos allá para algo más, porque si no es billete, entonces, eh, eh, si no está en papel, entonces esta moneda hace mucha carga. Pesa mucho. Ensucia mucho las manos. Y esta mujer teniendo esta moneda en su mano, no se da cuenta o no le toma importancia el valor de esa moneda. Así que por negligencia se pierde esta moneda. Esta moneda se perdió por descuido. Alguien diga conmigo descuido. Porque para cuidar la moneda se requiere responsabilidad. Hello. Para cuidar la moneda se requiere responsabilidad. Yo le aseguro que usted tiene sus billetes Bien acomodaditos los 1, los 5, los 20, los 50, los 100. Usted lo tiene bien, pero las monedas están ahí todas mezcladas. Las monedas ahí están en el ropero. Las monedas ahí están entre el sofá tirado. Las monedas ahí están en el piso del carro, ahí por debajo del asiento al lado que cayó. A usted vaya al carro, le aseguro que allí donde están, donde ponen las sodas, ahí están también las monedas. Las monedas no tienen, como que no tienen valor. Y esta mujer llegó el momento que entendió que si había dado esa moneda en su mano, el que se la haya dado, confió en ella que iba a valorar la moneda confió en ella que ella iba a cuidar esa moneda le puso a ella a prueba a ver si esa moneda de veras iba a captar la atención para darle el cuidado que merece como le había dado a todos los demás billetes Hello. la iglesia representa esta mujer que cuando viene un alma a la iglesia la iglesia, lo he dicho en el pasado, es el banco terrenal de Dios. Donde Dios deposita las monedas llamadas almas. Para ver si la iglesia, la mujer de Dios, la iglesia la cuida, la aprecia. Y no le pone el valor por cómo está ahorita. Sino que le pone el valor por cómo Dios lo ve. Después de que lo cambia, después de que lo transforma. Después que hace un cambio en ella. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos hecho el llamamiento al altar? A veces vienen cinco, a veces viene solamente uno. ¿Cuál es el proceso y cuál es el cuidado que nosotros tenemos de esa moneda? ¿Cómo es que valorizamos esa moneda? ¿Lo valorizamos por su pasado? ¿Lo valorizamos por, por sus errores? ¿Lo valorizamos por en la presente condición que llegó? Oh, gracias a Dios que Él no nos valorizó en el presente condición de nosotros. Porque si nos hubiera valorizado de esa manera, todavía estuviéramos perdidos. 
heridos y en nuestros pecados Pero hay que valorizar Yo no sé si alguien me está entendiendo Hay que valorizarlo No en su pasado Ni tampoco en su presente Hay que valorizarlo por el costo Que le costó a Dios Su único hijo Jesucristo Para salvar a esa vida Y cuando lo vemos de esa perspectiva No puedo descuidar No puedo ser negligente No puedo echar a un lado la responsabilidad Hay que cuidar Hay que mantenerla hay que valorizarla así como Dios nos valorizó a nosotros con su sangre preciosa. Yo le aseguro que ya ha salido en las noticias donde encuentran a un recién nacido en el basurero. Y si usted de veras tiene convicciones morales y bíblicos, podríamos decir que hasta nos entra una rabia. ¿Cómo puede una persona dar a luz a un bebé y dejarlo en un basurero? Dejarlo allí a que se pueda morir. Dejarlo allí expuesto a infecciones. Dejarlo allí que no sabe alimentarse solo, no sabe cubrirse, no sabe defenderse. Si nosotros pudiéramos ser el juez de esa persona, le aseguro que haríamos lo más difícil. Le sacamos la uña uno por uno de cada dedo para que aprenda. Pero con la medida que eres medido o que mides, serás medido. ¿Y cuántas veces la iglesia ha hecho lo mismo? Que la iglesia pare y da a luz. Y se hace el llamamiento al altar y nacen. Pero nadie los procura, nadie se acerca a ellos, nadie va y los visita, nadie va y los mira yo voy contigo a esa clase, yo ya la pasé, es más yo doy otra clase pero voy contigo a esa clase porque esta clase de discipulado, de, 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 de nuevos comienzos te ayudará, yo y pensamos que con el hecho de que aceptaron a Cristo Jesús aquí, que ya pueden caminar en el, en el Espíritu, que ya pueden vestirse en el Espíritu. Y descuidamos la moneda que Dios nos entregó. Porque nos encerramos en nuestro propio mundo que si yo soy salvo es todo lo que cuenta. Ya le dije que el campo misionero para algunos no es ni al salir de esta, no es, ni, es simplemente una puerta de la puerta de su recámara donde su hijo o su hija todavía no sirven al Señor. Y una vez más nos damos cuenta que esta moneda, esta mujer entiende el costo, la responsabilidad y el valor a punto que voltea la casa al revés. Yo no sé si, yo se lo dije una vez, mi esposa me, me regaló um, una pluma, no, no es esta. Es más, la, la otra la alcé tan alzada que no sé dónde está. No, 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 yo sé dónde está. A 
había un momento, usted también pasa por esas etapas donde usted, especialmente las mujeres les cantan, ah, llega una etapa donde le, le gustan los zapatos, aunque no le quedan, le compran porque le gustó el color. ¿Ah? Y los varones no se quedan muy atrás. Tienen ya, ellos pueden poner una puerta ahí, un anuncio de una ferretería, de tantas llaves que tienen. Pero no pueden entrar a una tienda ferretería sin salir con otra llave, un desarmador o un nuevo drill. Y yo en un tiempo me gustaban las plumas. Yo ahorraba por las plumas, me gustaba. También llegué a un tiempo donde me gustaban los relojes y a mí todavía me gustan los relojes si alguien me quiere regalar uno. Usted entra a mi oficina y parece ser una tienda de música porque yo ahorro y colecciono guitarras. Al rato me va a ver tocar de nuevo. ¿Para qué las nunca hemos? Un día, una vez toqué en el culto de la una y media y, y, este, y vinieron los hermanos. Hermano, nosotros no sabíamos que usted tocaba la guitarra. Le digo, no, pues los tocaba a las nueve y media, pero ya me echaron fuera. Aproveché tocar en este. Pero llegó un momento también, como le digo, que a mí me, contaba, me gustaban las plumas. Y un día mi esposa me regaló una pluma. Una pluma que cada, parece que son 20 años, después de que muere una persona famosa, hacen una pluma. Honrando o recordando el, la historia de esa persona. Así que ella me compró una pluma. Y la perdí. Llegó un tiempo que la perdí. Así que ella se asombraba que, mira mi, mi esposo, cómo está limpiando y acomodando el ropero. El closet. No era eso, que los estaba, cuando venía, es que los estaba, pero estaba metiendo la mano. Está la pluma ahí, no está la pluma ahí. Está en esta, no está en esa. Ah, mira, le gustó. Lavar el carro, mira cómo está, hasta el detalle está sacudiendo, mira nomás, no era eso. Ando buscando si la pluma está debajo de allí. Ah, mira qué lindo mi esposo, en vez de yo sacar las camisas para llevarlo a la tintonería, él las está juntando por mí, gracias mi amor. ¿Qué es que ando viendo si no quedó en el bolsillo allí? Y después de hacer eso casi por dos semanas, mientras yo lo ando buscando, el Espíritu Santo... Entra, me habla y entra en una conversación conmigo y dice, si así me buscaras a mí, como andas buscando esa pluma, las cosas serían diferentes. Y ya tuve que ir y decirle a mi esposa, ok, siéntate, no te enojes, el asunto es que perdí la pluma. Y me costó, porque ya lo había comprado, había una oferta, a mí me costó lo doble, lo tuve que comprar, ahorré el dinero y lo compré porque dije, tengo que comprarlo porque mi esposa me lo dio. ¿Qué estoy diciendo? Lo mismo. La oveja y la moneda perdida se buscan con determinación. Se busca en una manera, con diligencia, mueve todo. Esta mujer volteó la casa para arriba y para abajo. Yo sé cuándo viene familia, nomás mira a mi esposa. Dice, ¿quién viene? 
Porque ahí ando moviendo colchones. Nadie va a ver debajo del colchón. Sacúdelo. Qué bien. Con diligencia. Con urgencia. Y Jesús usa estas dos parábolas para decir qué tan urgente para Él es misiones. Qué tan urgente es para Él salvar un alma. Y que debe de ser la misma urgencia nuestra como individuos, como, como también iglesia, que podamos también hacer aparte. Quizás no sea mucho, pero ¿sabes qué, Señor? Entre poco y poco se va aumentando y podemos nosotros aportar a nuestros misioneros para que hagan el trabajo allá que nosotros no podemos hacer. Déjeme terminar ya con esto. La oveja se pierde por su naturaleza, por ignorancia, igual que el hombre. La moneda se pierde por negligencia, por no valorizar lo que tiene y verlo en nuestros ojos, no verlo como lo ve Dios y se pierde. Pero en ambos Dios exhorta que hay que buscarlas hasta encontrarlas. Pero luego Él termina este capítulo de lo perdido con la parábola que conocemos nosotros del hijo pródigo. Pero en realidad hay dos hijos pródigos allí. En esa historia Estoy en Lucas capítulo 15 Versículo 11 Jesús contó esto también Un hombre tenía dos hijos El más joven le dijo a su padre Padre dame la parte de la herencia que me toca Entonces el padre repartió los bienes entre ellos Pocos días después Ahora yo voy a detenerme allí Yo no tengo Yo sé que hay comentaristas que dicen que el hijo menor estaba pidiendo que el padre se muriera porque solamente se daba la herencia cuando muere. Pero aquí no dice que le dio la herencia nomás al hijo menor. Aquí dice que hubo una repartición. Dice que entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte, el hijo menor Vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos y a otro país donde todo eh, este, de la, uh, vendió su parte del, de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a Pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Y el hijo dijo, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no soy, uh, merezco uh, llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto el mejor, la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies, traigan el becerro más gordo, mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido 
y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta. Esta parábola es una parábola de los hijos, los dos hijos están perdidos. El menor se pierde también, pero por escogimiento propio. El mayor también se pierde y está perdido por escogimiento propio. El hijo menor tiene una relación con su padre y porque tiene esa relación, tiene la confianza de pedirle, hello, ¿qué de vosotros, siendo malos, si le pedimos algo o vuestros hijos le piden algo a los padres, hello, hay esa confianza, había una relación. Vivía con su padre, había disfrutado todos los beneficios de su padre. Pero si por algo se encuentra allá con los cerdos, no es porque el padre no era bueno, es porque él por decisión propia quiso irse a tierras lejanas y irse de la presencia del hogar y de las bendiciones que su padre le había otorgado. La oveja se perdió por su naturaleza. La moneda se perdió por negligencia. Pero aquí él se pierde por escogimiento propio. Nadie lo está corriendo. Nadie le está diciendo que no puede venir. Él simplemente algo sucedió y él quiere probar de lo que está allá afuera. Y se va a tierras lejanas, fuera del altar, lejos de la iglesia, lejos de la oración, lejos de convivir con el pueblo, lejos de los cultos, lejos de crece, donde uno estudia y crece en el Señor, lejos de todo lo espiritual y se va a tierras lejanas. Y cuando se encuentra en una situación como él se encontró, en la misma decisión y escogimiento propio de irse de la presencia de su padre es el mismo libre abeldrío que tiene para levantarse y decir me regresaré, iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ese es el Dios amoroso que tenemos que aunque tú le das las espaldas a él mientras tú tienes vida, él todavía sigue esperando, él todavía sigue creyendo, él todavía Hace lugar en la mesa Él todavía te sigue esperando Como sé que el padre Todavía lo quería esperar Tú no le das una túnica Ahí listo, tú no tienes Sandalias ahí listo, tú no tienes Allí un anillo para el esclavo El jornalero, lo tienes Para el hijo que tienes esperanza Que va a regresar Yo no sé para quién es esta palabra, pero si estás teniendo problemas con tus hijos, quiero que tú en fe también actúes de la misma manera. Aquí le voy a tener su Biblia, aquí le voy a tener un par nuevo de zapatos, aquí le voy a tener un par nuevo de pantalones, lo que sea, la blusa, la falda, lo voy a tener aquí porque creo que no va a ser esclavo al pecado para siempre. Llegará un día que Dios hablará a su conciencia. Dios tratará con ellos y regresarán. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Usted no tiene que ir a África, no tiene que ir a la India para ejercitar lo que es misiones. Comience en su casa, téngalo 
listo Mami para qué es eso Un día tú vas a regresar Mami para qué son esos papatos Para un día vas a regresar Tú no eres jornalero Tú no eres esclavo hijo hija Tú sigues siendo hijo E hija de Dios Alguien dele palmas a Dios Alabado sea Cristo Jesús Dios lo puede hacer Toca a tres personas y dile Dios lo puede hacer en tu vida Dios lo puede hacer en tu casa Dios lo puede hacer con tu cónyuge Manténlo listo Prepárate en fe Para cuando venga Y regrese Por eso él podía pedir Tenía una relación Con el Padre Por eso le pudo pedir lo que quería pero también por eso tenía, aunque con vergüenza está bien, pero aún con esa relación podía regresar al Padre. Sin embargo, dije al principio que el estar perdido no tiene nada que ver con distancia, sino que tiene que ver con qué, con relación. Y aunque el hijo se había ido, tenía una relación con el Padre. Pero aquí tenemos el hijo mayor, que aunque está adentro todavía está perdido. Le voy a dar rápido, ya va a terminar, porque creo yo que estaba perdido. Porque es evidente que él no tenía una relación con su padre. Él no la pidió, pero la recibió porque se la dieron. El hijo menor, ¡hey, dame! Y cuando hay un cambio en tu vida, se cambia el dame, lo que me corresponde a hazme. Aunque sea como uno de tus jornaleros. De dame a hazme. De dame a hazme. Rápido. ¿Cómo sé que este hombre, aunque está en casa, está perdido? Entre tanto el hijo mayor estaba en el campo. El hijo mayor. Cuando regresó y llegó cerca de la casa. Oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados. Y le preguntó. ¿Qué pasaba? El criado le dijo, es que tu hermano ha vuelto. Su padre ha mandado matar el becerro más gordo. Porque lo recobró sano y salvo. Versículo 28. Y el hijo mayor saltó de alegría. Levantó sus manos y dijo, alabado sea Dios. Que él contesta las oraciones de su hermano que yo hacía por él. Oh, gloria a Dios. Y entró remolineando, remolineando. Hello. Es lo que dice y Dijo wow Ya regresaste y corrió Y lo abrazó y giraron Es lo que dice su Biblia Pero tanto se enojó el hermano mayor Que no quería entrar No quiso entrar no quiso entrar. ¿Y cuántas veces vemos a uno que cayó y cayó y cayó, cayó, cayó otra vez? Yo tengo una persona que ha venido aquí. Algunos, algunos pocos quizás lo conocen, otros no. Y ese entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Y cuando sale, entra. 
Y después que entró, sale. Y ya le agarré el ritmo. Y a veces veo que viene, quiero trancarle las puertas. Me estás gastando la carpeta de tanto que entras y sales. Usted se ha reído, no más por reírse, pero usted sabe que es la risa que usted me está dando ahorita, porque usted también ha estado allí. Ya que se pierda, que se pierda. Si no quiere ir al cielo, pues entonces vete al infierno, porque es ahí solamente muy espiritual, ¿verdad? No quiso entrar. Y a veces vemos a alguien más que lleva tiempo, que sabe y conocía al Señor y regresa. Ahí viene otra vez. La gente está orando por él. Él estaba sentado al lado suyo y usted, se acaba o se va a ir. Hermano, vamos a orar. Qué bueno que regresaste. Ahí va otra vez. El pastor también lo tienen ahí. Lo tienen así que... Se enojó. Para mí, él está perdido. Si Jesús se está regocijando por una abeja que es teniendo 99, si Jesús se regocija que una moneda quizás no tuviera tanto valor, pero delante de Dios tiene tanto valor, y una mujer voltea a la casa, tengo que encontrarla. Si Da el cuadro de un padre sabiendo que el hijo le ha dado las espaldas, pero todavía el padre dice que salía y miraba a ver, a ver si es hoy. Quizás hoy, escribió un canto un amigo mío, Ricardo. Quizás hoy será la esperanza que mi hijo regrese en fin. Ahí va, es el canto del hijo prohibido. Quizás hoy, quizás hoy, quizás hoy, quizás hoy, quizás hoy. Ya para algunos se le ha cambiado el quizás hoy, quizás no, quizás no, quizás no, quizás no, quizás no, no, ya no. Se enojó y no quiso entrar. Y mire lo que sigue diciendo. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. ¡Entra! Cuando el Espíritu Santo te tiene que rogar. Cuando el Espíritu Santo tiene que traer convicción No es eso lo que hace el Espíritu Santo Cuando yo no quiero entrar a la familia del Señor Cuando yo no quiero ser salvo cuando yo, No es eso lo que hace el Espíritu Santo Comienza a tratar contigo Comienza a hablar contigo Comienza a traer convicción en tu vida A ver si entras a la familia A ver si te das cuenta que necesitas a Dios A ver si te das cuenta que si no cambias tu vida El pecado te va a destruir Alguien ha tenido esa confrontación en su vida Donde llegó el momento que el Espíritu Santo Tuvo que tratar contigo y Finalmente entraste, corriste al altar, te rindiste, caíste de rodillas, lo que haya sido, pero fue por obra del Espíritu Santo. Aquí está otra prueba que me deja saber que aunque está dentro está perdido. Mira lo que dice, le dijo su padre, tú sabes, le dice este hijo mayor, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos 
Esa palabra servido es la palabra esclavizado. Él está diciendo, tú sabes cuántos años yo me he esclavizado por ti. He dado mi diezmo, he dado mi ofrenda, llego aquí temprano esperando a todos los demás. Estacionado allí, no sé por qué no abren el portón tanto que quieren el puesto y con tanto radio. Que no sabe que yo llevo tantos años aquí en el aposento alto, más que el pastor. Míreme a mí, no al que está al lado suyo. ¿Aló? Tanto me he esclavizado. Y mire lo que pido. Oye, si has servido tanto y estás pidiendo un cabrito, pide la vaca. Si tanto has dado, si estás reclamando, reclama. ¿Aló? Pero pide un cabrito y cuando yo he visto en la Biblia, Dice la Biblia que los cabritos estarán a la izquierda y las ovejas. Aquí está otra prueba que este hombre está perdido. Dice, en cambio ahora llega este tu hijo. Yo nomás tengo una esposa. De que yo sepa no tengo hijos por ninguna parte. Las, los únicos dos hijos que tengo eres tú y tu hermano menor y, y, y eso te hace hermanos porque no dijo pero viene este mi hermano viene ese tu hijo entonces de quién eres hijo tú Si aquí el padre representa a Dios, viene tu hijo, ok, mi hijo. Solamente hay dos, dice la Biblia. Vuestro Satanás, padre de mentira. Vuestro padre, el diablo, le dijo a los fariseos. Así que ni lo puede ver como hermano. Algunos de ustedes, la mayoría de ustedes no lo conocen, pero había un hermanito, usted lo conoce muy bien. Yo le mencionaba el nombre de una persona, quizás la hermana Gaby lo conoce también, todavía se recuerda. No ha visto, y le decía el nombre, no ha visto a fulano, ni me lo mencione. <risa> ya sabe, hermano, <risa> ya sabemos, ya está con el Señor, un pastor, era ministro allá por Chetumal, ¿no? Pero así tú le mencionabas, ni me lo mencione. Así este, este hermano. Pero este, tu hijo. Y me gusta la perspectiva que hace el padre aquí. Porque dice, este, tu hijo, hijo tuyo. Dice, ha malgastado tu dinero con prostitutas. ¿Cómo lo sabía? Hmm. Voltea al que está al lado tuyo y hágale. Hmm. Pasen músicos, ya. Por favor. Ha gastado todo eso con prostitutas. Y por eso tú matas el becerro más gordo. Pero me gusta lo que dice el padre. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero como no hay relación, 
Por eso no pudo pedir nada Hasta la fecha no había pedido nada Está reclamando pero no pide nada Porque no hay una relación No tiene esa confianza Porque si tú de veras tienes esa confianza Pídeme y yo te daré, pídeme, yo te sanaré, pídeme, yo voy a suplir, pídeme, tú eres mi hijo, todo esto lo que yo tengo es tuyo. Si tú eres mi hijo, todo esto que tengo es tuyo. El problema es que no nos conocemos como hijos de Dios, no nos conocemos como hermanos. Ese es el hijo, de ese allá y él dice por eso no hay confianza. Mientras que no te metas en el redil, mientras que no tengas una relación con Dios, jamás vas a experimentar, jamás vas a apreciar. Jamás, ¿por qué? Porque al que mucho le es perdonado, yo no sé si alguien me entiende aquí, si a mucho te ha perdonado, mucho agradeces a Dios. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Escuche bien, pero había que celebrar esto con un baquete y alegrarnos porque, no le dijo porque mi hijo, porque tu hermano, porque tu hermano. En otras palabras, a veces nosotros podemos convertirnos en inconversos cuando alguien que reincidió vuelve. Yo sé que estuvo allá, yo sé que estuvo allá, yo sé, lo vi en la pantalla, en la televisión, lo vi allá, yo sé por lo que se oye que está en droga, yo sé que se acuesta, ra, 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 pero cuando llegan a la casa de Dios, así como tú y yo llegamos una vez para ser perdonados, quién sabe si esta vez abrazamos a la persona, quién sabe si esta vez le damos seguimiento a la persona, quién sabe si en esta vez si Dios lo puede perdonar otra vez, también Dios nos puede perdonar a nosotros, si Dios nos liberó a nosotros, cuántas veces no hemos venido a este altar, y no públicamente hemos dicho Señor hice esto Gente hice esto Pero lleguemos a este altar Y a veces también Señor Perdóname por lo que pensé Perdóname por lo que hice Perdóname por ir a donde no debería haber ido Y tú llegas aquí confiado Sabiendo que después de esa oración Tú sales por esa puerta libre Cambiado, salvo, perdonado Cuanto más nuestros hermanos Que quizás luchan con tanta prueba Luchan con tanto vicio Que de la noche a la mañana No pueden totalmente dejarlo pero cada vez que lleguen a la iglesia Sepan que esta es casa de Dios Que tú eres mi hermano Y Dios te va a cambiar Te va a liberar completamente Él sigue siendo El Dios de los perdidos Él vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido es que estaba en la iglesia y se fueron y está fumando Entonces está perdido Para eso vino Jesús a salvar a los perdidos Que lo vemos aquí tocando Pero luego lo vemos allá en el mundo tocando Cuando regrese, abrázalo Para eso vino Jesús, para ti que estás perdido Hello Póngase bien 